0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Fritz und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des frische Filme Podcasts. Nun habe ich euch aber genug auf die Folter gespannt, denn ich wollte euch ja erzählen, was es zu der Rausch zu sagen gibt. Und das ist definitiv einer der besten Filme des Jahres. Warum das so ist, das verrate ich euch wie immer, nachdem ich euch ein wenig was über die Story erzählt habe. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Martins beste Zeiten sind vorbei. Der Gymnasiallehrer, gespielt von Mats Mikkelsen, geht seinen Schülerinnen und Schülern mit einschläferndem Unterricht, seiner Ehefrau mit ständiger Abwesenheit und sich selbst mit seinem Selbstmitleid auf den Geist. Eines Abends, es ist der 40. Geburtstag eines guten Freundes, werden sich Martin sowie seine Freunde und Lehrerkollegen Tommy, gespielt von Thomas Bolasen, Nikolai, gespielt von Magnus Melang und Peter, gespielt von Lars Rante, ihre eintönigen Lebens bewusst und fassen Hals über Kopf einen Entschluss. Getreu des norwegischen Philosophen Finn Skaderund, der vor rund 20 Jahren die umstrittene These aufstellte, dass jeder Mensch mit 0,5 Promille zu wenig Alkohol im Blut zur Welt kommt, ein solcher Alkoholwert also dem Idealzustand entspricht, wollen sie diese gewagte Äußerung auf ihre Realitätstauglichkeit testen und ihren Promillepegel fortan konstant auf 0,5 halten. Zunächst scheint sich dieses Wagnis für Martin zu rentieren. In der Schule läuft es besser. Auch mit seiner Frau hat er das erste Mal seit Wochen wieder leidenschaftlichen Sex. Doch der kontrollierte Exzess hat auch seine Schattenseiten. Studie. Täglicher Konsum von Alkohol, um einen konstanten Wert von 0,5 Promille zu halten. Mit dem Ziel, Beweise zu sammeln, inwieweit dies ah. zu psychologischen, verbal-motorischen und psychorhetorischen Problemen führt. Sowie die Untersuchung der gesteigerten sozialen Leistungsfähigkeit. Wir trinken nur tagsüber, richtig? Wie Hemingway. Kein Trinken nach 20 Uhr und am Wochenende. Seid ihr bereit? Ja! Ja! Dann los! Ja. Regisseur und Autor Thomas Winterberg, den man zum Beispiel aus Das Fest kennt, hatte für seinen zwölften Spielfilm einen genauen Plan. Ein Lobgesang auf den Alkohol sollte er werden, mit seiner Tochter Ida Maria Winterberg in einer Nebenrolle als Tochter der Hauptfigur Martin. Doch dann machte dem Filmemacher das Leben selbst einen Strich durch die Rechnung. Winterbergs Tochter kam infolge eines Autounfalls ums Leben und riss den 51-Jährigen in eine tiefe Depression, die ihn zu einer längeren Projektpause verdonnerte. Als er die Arbeiten an seinem Werk wieder aufnahm, änderte er die tonale Ausrichtung seines Films. Der Rausch sollte fortan keine Ode mehr sein, aber eben auch kein typischer Problemfilm über den Alkoholkonsum und seine Folgen. Unter diesen Umständen hätte es nicht verwundert, wäre aus dem fertigen Projekt ein unentschlossener Mischmasch geworden. Doch Winterberg hat schon mehrfach bewiesen, wie man hochkomplexe moralische Zusammenhänge um den Faktor Mensch ergänzen und dadurch jedwede emotionalen Grenzen ausloten kann. In der Rausch ist ihm das erneut gelungen. Wenn man sich die Inhaltsbeschreibung mal vor Augen führt, kann man sich auf den ersten Blick denken, wie die Geschichte weitergeht. Natürlich wird aus dem Spaß irgendwann ernst. Die Freunde verlieren die Kontrolle über ihr vermeintlich wissenschaftliches Experiment und befinden sich plötzlich mittendrin in einer massiven Alkoholsucht. Irgendwie liegt es ja auch nah, einen Film über den Genuss von Alkohol automatisch mit der Veranschaulichung seiner Gefahren zu verbinden. Denn es gibt sie nun mal. Allein hierzulande gelten rund 1,77 Millionen Männer und Frauen zwischen 18 und 64 Jahren als alkoholsüchtig. Dänemark, Winterbergs Heimatland, ist eines der Länder mit den meisten alkoholtrinkenden Teenagern. Entsprechend häufig findet dieses Thema in der bevorzugt dramatischen Popkultur Erwähnung. Das wohl aktuellste Beispiel Bradley Coopers Regiedebüt debüt A Star is Born, das 2019 auf vielen besten Listen des Kinojahres zu finden war. Doch da ist ja auch noch der Faktor Thomas Winterberg, der mit seinen Filmen wie etwa Die Jagd zwar noch nie davor zurückgescheut hat, sozialkritische Themen in durchaus anstrengend zermürbende Dramen zu verpacken, der in letzter Instanz aber immer auch diesen einen besonderen Dreh findet, um seine Inhalte eben nicht eindimensional plakativ an den Zuschauer heranzutragen, sondern mannigfaltig und komplex. Insofern wundert es auch nicht, dass der Rausch ursprünglich ein Film über den Genuss und die Sonnenseiten des Alkohols werden sollte. Spurenelemente des im wahrsten Sinne des Wortes Rauschhaften erhält der Film auch immer noch. Allein das herausragend choreografierte und gefilmte Ende, wohl eines der besten, die jemals gedreht wurden, beschwört das positive Gefühl eines Alkoholrausches herauf, ohne sich um die Konsequenzen zu scheren. Und um den Eindruck von Mads Mikkelsen hier kurz vorwegzunehmen, so wie hier hat man ihn zuvor noch nie gesehen. Allein für seine Performance lohnt sich der Kauf eines Kinotickets. Doch natürlich geht es in der Rausch auch um die negativen Seiten des Alkohols. Vorher, wenn Winterberg das konsequent auf seinen wissenschaftlichen Charakter konzentrierte Experiment eskalieren lässt. Doch es ist eben nicht der Alkohol, der hier zum Problem erklärt wird. Die hier im Fokus stehenden Protagonisten sind reflektierte, fest im Leben stehende Männer – die sich mit einer gewissen Kindlichkeit zwar an der Idee vom dauerhaften Besoffensein erfreuen, die den Ursprung ihres Experiments, die philosophischen Thesen des Norwegers Finn skaderund jedoch jederzeit ernst nehmen. Ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Da ist etwas anders. Da geht noch mehr. Das Spüre ich. Lasst uns einen Gang höher schalten. It's okay. It's okay. Seid ihr betrunken? Nein, wir doch nicht. Du musst den Kindern erklären, was passiert ist. Ich war betrunken. Es ist okay zu experimentieren, aber das geht entschieden zu so weit. Ich gehe davon aus, dass hier keiner ein Problem hat, von dem ich wissen sollte. Es wird sogar penibel darüber buchgeführt, wie der Alkohol die Freunde und ihre Selbst- und Umweltwahrnehmung verändert. Dass die Situation eskaliert, ist daher nicht nur dem Alkohol geschuldet. Stattdessen bringt er die schon vor dem Experiment unter der Oberfläche brodelnden Konfliktherde und Krisen der Hauptfiguren an die Oberfläche. Damit verfolgt der gemeinsam mit seinem Kollegen Tobias Lindholm, der zum Beispiel auch schon die Jagd und die Kommune mitschrieb, auch für das Skript verantwortliche Thomas Winterberg mit seinem Film einen durchaus kontroversen Ansatz. Für ihn ist der Alkohol zwar ein Brandbeschleuniger, allerdings einer, für den die Freunde und damit auch ihr Umfeld im Nachhinein fast dankbar sein können. Anhand dieser Verteidigungshaltung dem Alkohol gegenüber macht sich die Ursprungsidee der Macher einen Film, der dem Alkohol huldigt, bemerkbar. Mit dem Appell an die gesunde Lebenseinstellung, seinem Unmut häufiger freien Lauf zu lassen und nicht alles in sich hineinzufressen, um im Großen und Ganzen zufrieden zu sein, entlässt Winterberg sein Publikum auf einer positiven Note aus dem Kinosaal. Doch selbst dieser vermeintliche Erkenntnisgewinn bringt die Quintessenz von der Rausch nicht vollends auf den Punkt. Am Ende ist Alkohol weder eine Lösung noch keine. Und vielleicht ist das die größte Provokation. Mit Ausnahme der ekstatischen Finalszene ist der Rausch die meiste Zeit über sehr schlicht inszeniert. Im Fokus stehen keine audiovisuellen Spielereien, sondern das starke Spiel des Ensembles. Wenn gleich Mats Mikkelsen alias Martin die größte Aufmerksamkeit erhält und gewissermaßen den Part der Hauptfigur erfüllt, sind seine ebenfalls ins Experiment involvierten Kollegen nicht minder wichtig. Jeder von ihnen verkörpert eine andere mögliche Auswirkung, die der Alkohol haben kann. Damit dies nie plakativ oder lehrbuchhaft erscheint, spielen Bo, Thomas Larsen, Magnus Milang und Lars Rante selbst in jenen Szenen zurückhaltend auf, in denen es emotional drunter und drüber geht. Alles, was in der Rausch geschieht, könnte genauso im wirklichen Leben stattfinden. Kommen wir also zu einem Fazit. Thomas Winterberg wollte mit seinem neuen Film Der Rausch eine Ode an den Alkohol erzählen. Das Endergebnis ist nun weder ein Lobgesang noch eine Verunglimpfung des hochprozentigen Gesöffs, sondern eine gleichermaßen komplexe wie faszinierende Studie darüber, wie Alkoholkonsum die Probleme unserer Gesellschaft widerspiegelt. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir auf der Rausch warten müssten, aber mussten, aber nun ist der Rausch ab dem 22. Juli endlich in den deutschen Kinos zu sehen. Und ich weiß, dass er unter anderem durch seinen Oscar oder durch seinen Oscar-Ruhm, er hat zum Beispiel den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewonnen und sogar Thomas Winterberg war sehr, sehr überraschend als bester Regisseur nominiert, ist er auch in vielen Kinos zu sehen. Also schaut da unbedingt mal nach, ob euers den Film anbietet. Nun soll es aber um In The Heights gehen. Wie immer am Anfang ein kleiner Überblick über die Story und dann geht es mit der Review los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Die Lichter gehen an in Washington Heights. Gleich außerhalb der U-Bahn-Station 181st Street liegt der Duft eines Café Cito Caliente in der Luft. Dort, wo ein Kaleidoskop von Träumen diese lebendige und eng verbundene Gemeinschaft versammelt. Der Mittelpunkt des Ganzen ist der sympathische, charismatische Bodega-Besitzer Usnavi, gespielt von Anthony Ramos, der jeden Cent aus dem Alltagstrott spart, während er hofft, träumt und von einem besseren Leben singt. Er kennt jeden Bewohner seines Viertels und erlebt sämtliche Dramen, Romanzen und Abenteuer seiner Freundinnen und Freunde am eigenen Leib. Etwa jenes von Nina, gespielt von Leslie Grace, die überraschend früh vom College zurück in ihre Heimat kehrt. Oder Vanessa, gespielt von Melissa Barrera, die exzentrische Betreiberin eines Friseursalons. Die alternde Abuela Claudia, gespielt von Olga Meredith, hält all das zusammen und verfolgt, genauso wie Osnavi, tagtäglich das bunte Treiben in Washington Heights, bis es zu einem gigantischen Stromausfall kommt. Lights up on Washington Heights up at the break of day Oh, what a shit Pop the grape at the crack of dawn Sing while our way down the alley. Hey Leute, guten Morgen. Eiskaltes Piragua, Kirsche, Erdbeere und Heute Teila, ich mach mal mehr. Das ist die Geschichte von dem Viertel, das dabei war zu verschwinden. Das Genie ist wieder da. Yo, here's a chance as go right now. Hey, auf deinem Shirt ist ein Fleck. Jo, voll der Anmacher, verdammt! Wer nicht mit Leib und Seele in der filmzentrischen Social-Media-Bubble zu Hause ist, News und Informationen zu Filmproduktionen Schauspielerinnen und Schauspielern sowie Filmemacherinnen und Filmemachern aufsaugt, dem könnte der Name Lin-Manuel Miranda bislang noch nicht allzu oft über den Weg gelaufen sein. In den USA und eben unter all den Leuten, die sehr wohl im cineastischen Bereich unterwegs sind, ist der gebürtige New Yorker längst ein Megastar. Nicht unbedingt durch das, was er seit 1996 vor der Kamera macht, hier war er vor allem in einzelnen Serienepisoden und weniger beachteten Spielfilmen in kleinen Nebenrollen zu sehen. Nein, sein Popularitätsschub begann in dem Moment, als er die Soundtracks und musikalische Untermalung einiger Disney-Filme, unter anderem Vajana, übernahm und sich dann bevorzugt dem Broadway widmete. Sein Musical Hamilton über den US-amerikanischen Gründervater Alexander Hamilton, an dem Miranda von 2007 bis 2015 werkelte und dessen Disney-Plus-Ausstrahlung Anfang des Jahres einen Golden Globe gewann, wurde nicht nur mit Preisen überhäuft, sondern ist auch seit 2016 das umsatzstärkste Musical der Welt. Einige Jahre früher probierte sich Miranda in This mit In The Heights aus. Eine Ode an das New Yorker Stadtviertel Washington Heights, das in erster Linie von verschiedenen Latino-Communities bewohnt wird. Miranda kennt dieses Viertel selbst nur zu gut und schafft es, sowohl im Musical als auch im Film, den von ihm ausgehenden Charme und die Lebensfreude auf sein Publikum zu übertragen. Dass all das auf der großen Leinwand trotzdem nie richtig ansteckt, ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass nicht alles, was auf der Bühne stattfindet, auch im Kino funktioniert. Es dauert nur wenige Minuten und Regisseur John M. Chu, den man zum Beispiel von Crazy Rich kennt, spielt einmal das vollständige Blatt seiner zielgenau auf diesen Stoff zugeschnittenen Regie-Skills aus. Der bereits im Trailer zu hörende Song In The Heights, aus dem im weiteren Verlauf immer wieder einzelne Motive variiert werden und im Hintergrund zu hören sind, gibt im wahrsten Sinne des Wortes den Rhythmus vor. Kamerafrau Alice Brooks wirbelt mit einer beeindruckenden Mischung aus Dynamik und Präzision durch die Straßen von Washington Heights – gedreht wurde übrigens nur wenige Meter entfernt vom Steven Spielberg-Set für West Side Story – die die Quirligkeit des Viertels einfängt, ohne dabei an Überblick einzubüßen. Denn eines der Herzstücke des Films sind die oft mit riesigen Menschenmassen choreografierten Gesangs- und Tanzeinlagen eine solche schält sich auch aus der Eröffnung heraus. Doch erst einmal lernen wir nach und nach sämtliche wichtigen Figuren aus Inderheiz kennen, die beim Protagonisten Usnavi, dem Betreiber des gemischtwarenladens Cafecito Caliente, ein und ausgehen. Jeder und jeder von ihnen singt ein paar Zeilen und stellt sich und seine Träume in diesen vor. So weiß das Publikum bereits sehr früh im Film, dass Inderheiz vor allem eines ist: viel Beziehungsweise, dass sämtliche Bausteine, aus denen die knapp zweieinhalbstündige Produktion besteht, in Hülle und Fülle vorhanden sind. Es gibt viele Charaktere, es gibt viel Tanz sowie Gesang und trotz des überschaubaren Settings des Washington Heights Stadtviertels gibt es unzählige einzelne Setpieces. Ja, man kann sagen, in diesen 143 Minuten passiert auf der Leinwand immer irgendwo etwas Aufsehenerregendes. Durch die zahlreichen, oftmals knallbunten Eindrücke, mit denen In The Heights auf sein Publikum niederprasselt, ist es schier unmöglich, sich dem Charme der Produktion in Gänze zu entziehen. Irgendwann in diesen zweieinhalb Stunden wird es für jeden Zuschauer und jede Zuschauerin da draußen mindestens einen Moment geben, in dem es auch sie oder ihn nicht mehr auf den Sitzen hält. Die auf spektakuläre Weise ein Freibad als Setpiece mit einbeziehende Darbietung des Songs 96000 etwa, dem Gedankenspiel sämtlicher Washington Heights BewohnerInnen, was sie mit einem Lotteriegewinn in Höhe von 96.000 US-Dollar anstellen würden, gehört zweifelsohne zu den beeindruckendsten Szenen des Films. Hier stimmt neben der perfekten Inszenierung in Kombination mit den mitreißenden Pop- und rb rhythmen so ziemlich alles. Doch damit sticht die Szene überraschenderweise aus dem Rest heraus. Nicht etwa, weil die übrigen Musical-Nummern weniger akribisch geplant werden, im Gegenteil. In the Heights setzt selbst für Musical- und Tanzfilmverhältnisse neue Maßstäbe in Sachen Perfektion. Stattdessen sind es neben den nur bedingt eingängigen Songs vor allem sämtliche erzählerischen Parts und somit alles, was sich zwischen den Musiknummern abspielt, die hier nicht mitreißen können. Dass es ein sich primär auf Hip-Hop und R&B-Sounds verlassener Soundtrack ein Stück weit schwerer hat, sich auf Anhieb ähnlich energisch in die Gehörgänge zu katapultieren wie ein gefälliger Mix aus Popsongs, steht auf dem einen Blatt. Auf dem anderen steht indes, dass es in the Heights mit Ausnahme des Titelsongs und eben jenem 96.000 einfach an eingängigen Melodien mangelt. Aus diesem Grund dürfte der Film allerdings gute Chancen haben, bei mehrmaligem Schauen besser zu gefallen. In the Die beste Zeit meines Lebens. Und ich habe meinen kleinen Traum verwirklicht. Mein Sweeney. Hier. In Washington Heights. Auf der Musicalbühne mag die rasche Aneinanderreihung verschiedener Figurenschicksale noch funktionieren. Fungieren die einzelnen Charaktere doch ohnehin vorwiegend als StichwortgeberInnen, um die nächste Musical-Einlage einzuleiten. Die Filmversion von In the Heights denkt indes größer und versucht jeder einzelnen Haupt- und Nebenfigur, und von denen gibt es eben sehr, sehr viele, ihren eigenen Handlungsstrang zu spendieren. Da kann die Laufzeit noch so üppig sein, für mehr als oberflächliche Abhandlungen altbekannter, teilweise arg klischeehaft gezeichneter Konflikte reicht es nicht. Und so kommt es, dass die Figuren aus In the Heights nicht mehr sind als Teile eines großen Show-Ensembles, von denen einige nun mal mehr Text haben als andere. Vielleicht hätte der Film ohne eine chronologisch erzählte Handlung sogar besser funktioniert. Etwa indem die Männer und Frauen von Washington Heights bei Usnavi ein- und ausgehen und ihm sketchartig ihre Lebensgeschichte erzählen. Das von Cuyara alegria Hughes auf Basis von Lynn manuel Miranda's Musical verfasste Skript dagegen bemüht sich bis zuletzt darum, die zahlreichen roten Fäden ihrer Geschichte zusammenzuhalten, damit der Eindruck einer runden Story entsteht. Doch so ganz ohne eine persönliche Bindung zu den Figuren wirken die Erzählparts letztlich wie ein Bremsklotz für die musiklastigen Filmpassagen. Und so wird selbst eine leidenschaftliche Paartanzszene vor der Kulisse eines umgekippten Wohnkomplexes irgendwie leer. Selbst wenn sich das verliebte Paar noch so anschmachtend anschaut. Trotzdem kann In the Heights an vielen Stellen ein Sommer- und Urlaubsgefühl heraufbeschwören, das unsereins im Zuge dessen, was die Corona-Pandemie in uns allen hinterlassen hat, gut gebrauchen kann. Insbesondere die Spielfreude des Casts ist ansteckend. Und Anthony Ramos, der auch eine wichtige Rolle in Hamilton innehat, ist einfach ein charmanter Geschichtenerzähler, in dessen Hände man sich gern begibt. Als junge Frau auf der Suche nach ihrem eigenen Lebensweg fällt die per se überzeugende Newcomerin Leslie Grace leider der oberflächlichen Abhandlung ihres Plots zum Opfer. Was für ein Glück, dass alle, die dieses Problem betrifft, in der nächsten Szene schon wieder laut halt singen und leidenschaftlich tanzen dürfen, sodass die inhaltlichen Schwachstellen für ein paar Minuten vergessen sind. Kommen wir also zu einem Fazit. Es ist schwer beeindruckend, wie es Regisseur John M. Chu gelungen ist, das ursprünglich für die Bühne konzipierte Musical und Kaleidoskop eines New Yorker Stadtviertels auf die Leinwand zu bringen. Der Aufwand ist riesig, die Präzision der Gesangs- und Tanzchoreografien spektakulär. Doch ausgerechnet der Soundtrack geht kaum ins Ohr, der Inhalt zerfasert und entfernt das Publikum von den Figuren, sodass hinter dem schönen Schein letztlich wenig Sein steckt. Was für eine Enttäuschung. Ja, und diese Enttäuschung könnt ihr euch ab dem 22. Juli 2021 in den deutschen Kinos ansehen. Da der Film von Warner Brothers ist, gibt es ihn in den USA bei HBO Max. Also wer da Zugang hat, kann sich den Film auch sehr gerne dort angucken. Und damit bin ich durch. Ansonsten bleibt mir noch der Verweis darauf, dass ab dieser Woche endlich unser neuer Podcast beziehungsweise meiner und der von meinem lieben Kollegen Sidney Schering Film gedacht auf Sendung geht. Da haben wir schon vor vielen, vielen Wochen angefangen, dran zu arbeiten. Jetzt sind wir so richtig zufrieden und wollen die erste Ausgabe über Tenet auf euch loslassen. Also da ab dem 22. Juli Film gedacht überall wo es Podcasts gibt. Deshalb bleibt nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.